0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Es war das vielleicht spannendste Radsprintfinale bei Olympischen Spielen aller Zeiten. 1980 Moskau. Der Cottbusser Lutz Heslich siegt vor 40 Jahren, weil er einen fabelhaften Sprint währt. Ein Rennen für die Ewigkeit. Ein Rennen eines Mannes, der zu seiner Zeit zur lebenden Radsportlegende wird. Vier Weltmeistertitel, zwei Olympiasiege. Bis 1988 dominiert er seine Sportart. Danach startet er seine zweite Karriere. Er eröffnet einen Fahrradladen in seiner Wahlheimat Cottbus. Heute, 30 Jahre später, gehört dieses Geschäft zu den Institutionen in Cottbus und Lutz Heslich nimmt auch von dieser Karriere ganz langsam, Stück für Stück, Abschied. Seine Nachfolger hat er in der eigenen Familie gefunden. Tochter und Sohn arbeiten seit Jahren mit. Genauso radverrückt wie der Vater. So Nico Heslich hat es sogar bis zum Radprofi geschafft. Warum die Fußstapfen des Vaters manchmal ganz schön groß sind, warum die Heslich sich gegenseitig bewundern. Und warum eine Rubinhochzeit beinahe einen Olympiasieg in Vergessenheit geraten ließ, erzählen Lutz und Nico Heslich jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Bonne Gersch, herzlich willkommen. 0355, der Cottbus-Podcast, heute mit den Heslichs, die Heslich-Story, heute bei uns auf Radio Cottbus. Und ja, an dieser Stelle natürlich erstmal herzlich willkommen den beiden Lutz und Nico Heslich. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Wir haben in diesem Jahr mehrere Jubiläen in der Familie Häslich zu feiern. Ähm, eins ist dabei fast vergessen worden. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ja eigentlich fast das größte Jubiläum, denn das ist der Olympiasieg vor 40 Jahren. Aber ich habe in der Zeitung gelesen, dass ja der Protagonist Lutz Häslich, dieses Jubiläum fast vergessen hätte. Wie ist denn das passiert?
1: Ja, das war eine schöne Story. 1980 oder einige Jahre später, das war schön, Es war eine schöne Zeit, aber... Ich lebe im Jetzt und wir und wo, wo wir jetzt leben, in Cottbus und ja, da denkt man ein wenig an die
0: Vergangenheit zurück. Ja, Aber trotzdem war das ja eine Sache, die den Namen hässlich in die Welt getragen hat. Olympiasieg, das ist ja etwas, was bleibt. Weltmeister, das kann man jedes Jahr werden. Olympiasieger nur alle vier Jahre und Olympiasieg, das ist natürlich was für die Ewigkeit. Gibt es Erinnerungen an diesen Tag in Moskau im Juli 1980? Ja, ja, das ist
1: vielleicht doch deshalb so in Erinnerung geblieben bei vielen Cottbossern oder auch vielen in der ganzen Welt, weil es halt so ein verrücktes Rennen war. Ja. Weil es nach Läufen 1 zu 1 gestanden hat und der Entscheidungslauf, der hat den Olympiasieg gebracht. Und ich bin dann geistesgegenwärtig oder geistesverrückt, wie ich heute sagen würde, in einen riesenlangen Sprint gefahren von 750 Metern. Und erst hatte ich 20 Meter Vorsprung und dann zum Schluss waren es noch ein Meter. Das war natürlich ein Kribbeln und ein Gänsehaut für viele Cottbusser oder früher viele Weggefährten. Und das wurde auch viel gezeigt im Fernsehen und wird auch heute noch gezeigt. Ja,
0: viele erinnern sich sicherlich ja an dieses Rennen, wo man eigentlich ja gedacht hat, das ist doch viel zu früh. Der sprintet doch viel zu früh. Also ja, das war
1: auch so. Ich bin Ja, die Nerven lagen blank. Es ging Olympia ja. und einen Lauf habe ich sicher gewonnen, den anderen habe ich halt verpennt ja, war ich, das ist auch eine taktische Sache. Dann stand es nach Rennen 1 zu 1 und alle lagen blank. Mein Trainer war nervös und die Leitung war nervös und alle waren nervös. Und der Franzose hat einen Fehler gemacht. Und das habe ich so ein bisschen vorher eingeschätzt. Und dann habe ich halt dieses mein Heil in
2: der Flucht versucht und mit Glück gewonnen. Ja, Glück. Nur Glück. Ja,
1: vielleicht auch mit Einsatz, mit letztem ja. Einsatz.
2: Und man muss ja dazu sagen, dass du 21 warst. Also das sollte man sich mal heutzutage vorstellen, mit 21 Olympiasieger zu werden oder halt die Chance zu haben, mit, dem, mit diesen 1000 Metern im Sprint dann Olympiasieger zu werden. Ich glaube, da würde jedem...
1: Ja, aber wenn du 21 bist, Nico, du denkst nicht so viel nach. Wenn du dann... 31 bist. Oder ja, aber du bist jetzt... halt
2: nicht so souverän. Wenn ja, du jetzt schon dreimal bei Olympia gewesen wärst und ähm, dann... schon drei Medaillen geholt hast, dann gehst du halt anders ans Finale ran, als wenn du mit 21 da im Finale stehst, 1 zu 1. Ja, aber äh,
1: jetzt überlegt man mehr. Je älter man ist, desto mehr überlegt man. ja Desto mehr Respekt hat man auch vor der Niederlage, glaube ich. Und wenn, man eins, wenn man 21 ist, gehst du daran, Wach, hier bin ich. Ja, habe ich halt, wie gesagt, ein bisschen Glück gehabt, vielleicht ein bisschen können.
0: Ja. Und es war ja nicht der einzige Olympiasieg. Acht Jahre später in Seoul die Wiederholung. Wieder Olympiasieger. War das ein ganz anderes Gefühl beim zweiten Mal? Ja, war völlig anders, denn 1984, wollen wir erstmal sagen,
1: 1980 habe ich gewonnen. Ja. 1984 war ich gar nicht dabei. Ja. Gegen DDR durch, ja. durch den Boykott. Boykott, ja. Und da war ich eigentlich auf dem Horizont, auf dem Zenit meiner Laufbahn. Da habe ich die bestform gehabt meines Lebens und da durfte ich zur Olympia und das hat mich so, 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 so sehr gewurmt und dann war mein nächstes Ziel 1988 und da bin ich eigentlich, ja, wenn ich das jetzt sage, eigentlich überlegen Olympiasieger geworden und das habe ich richtig gefühlt und richtig genossen und da habe
0: ich gesagt, ja, jetzt war ich der Beste. <lacht> Über 60 cm Oberschenkelumfang habe ich gelesen, damals. Damals, ja, ja. war alles, viel, viel, viel Training oder? ja, ja das Aber das haben die heutzutage halt auch, also... Ja.
1: Wir waren, ja, wir, waren ja eine, wir waren ja eine revolutionierende Sprintgeneration mit Emanuel Ra, Tutti Geschke, Schreiber Detlef Übel, der Bundesstrainer. Wir, haben ja, wir waren ja die ersten Sprinter, die überhaupt mit dem Krafttraining angefangen haben. Vorher haben alle Sprinter Sprint trainiert. Und wir haben eigentlich, wir waren die ersten 1974, die angefangen haben mit richtig reinem Krafttraining. Wir haben bei den Gewichthebern zugeguckt uns Tipps geholt, wie man kräftiger wird. Es geht nicht um Schnelligkeit, es geht um Kräftigkeit. Und dann, und dann sind wir über das Krafttraining einfach viel
0: schneller geworden. Ja. Damals der Club der ja, Weltbeste, muss man sagen. Keiner war besser in der Welt wie der Cottbus Radsport.
1: Ja, da lief viel zusammen. Wir haben eine gute Generation gehabt, Lothar Thoms. Volker Winkler, hans Joachim Hartnick, Bernd Drogan, wir waren halt alles Verrückte, Jung, Jugendliche, aufstrebende 19, 20, 22-Jährige, die alle verrückt waren nach Radsport. Wir haben dort in so einem kleinen Internat gewohnt, wo wir neben der Radrin waren und alle waren wie eine große Familie. Das war, das war ein schönes Training,
0: schönes, schönes Klima dort. Ja. Wie kam es zum Radsport? Warum Radsport?
1: Obwohl ich nichts anderes geworden bin. <lacht> ich habe mich im Fußball probiert. Da war ich zu so schlecht. Und dann, die DDR hat ja ein gutes Leistungssportsystem gehabt. Und äh, die einheitliche Sichtung und Auswahl der Sportler äh, ging durch alle Schulen. Alle Kinder, die klein und gedrungen waren, die wurden halt Gewichtheber, die größer waren, die wurden Basketballer, die größten wurden Basketballer oder Schwimmer. Und äh, die, die Auswahl, die DDR hat gesichtet, welcher Sportler oder welcher. Welches, welches kind, kind. Welches ja. Kind ist eigentlich geeignet für welche ja. Sportart? Und dann hat man sich zusammengesetzt und gesagt: Okay, hast du nicht Lust und du bist doch eigentlich talentiert. Und, komm mal zum Probetraining. Und dann, komm mal zum Probetraining und komm mal zum, zum Kreis Kinder- und jugend und bis zur DDR-Spartakiade. Und man hat man dann schon Spaß dran gewonnen. Und es äh, war eigentlich eine perfekte äh, Organisation, der das. Sportbundes der DDR damals und die Kinder waren von der Straße. Ja. Die waren alle von der Straße. Die Hälfte waren im Sport irgendwo organisiert. Ja. Und die andere Hälfte, die nicht Sport treiben wollte, die keine Lust hatte, die waren dann in der Singegruppe oder in der Mahlgruppe. <lacht>
0: ja. Ich war beides. <lacht> ich habe Sport gemacht. Ich dachte, und, malen und Singen. Nee, malen und Singen nicht. Ich habe Sport gemacht und auch noch auch noch ähm, im, im, im Schülertheater gespielt. Ja, ja, ja genau ja, so. so. So war das damals. Ich hatte jeden Tag zu tun. Also ja. jeden Tag eine genau. Arbeitsgemeinschaft oder eben der ja. Sport. Ja. So war das damals. Nico, du bist ja, ähm, ja im Prinzip geboren worden. Da war dein Vater schon Olympiasieger, zum ersten Mal zumindest. Wie ist das, wenn man später davon erfährt, dass der Vater einen so herausragenden Erfolg in
2: seiner Karriere hatte? Na gut, da gibt es so einen Satz, den... Den könnte ich mir, glaube ich, eintätowieren oder die Frage, ob ich dann irgendwann mal auch in die Fußstapfen von meinem Papa trete. Also die wurde dir die, immer wieder gestellt. Ich glaube, ja, unzählige Male. Und ja. das war eigentlich auch der Punkt, was mich davon abgehalten hat, mit dem Radsport wirklich aktiv anzufangen. Also ich habe, glaube ich, sehr zeitig angefangen, Fahrrad zu, fahren zu lernen, weil es einfach normal ist, wenn man aus dem Kindergarten nach Hause kommt, ähm, seinen Eltern im Fahrradladen Hallo sagt, da stehen <lacht> die schönsten Fahrräder und ja. dann... Probiert man das einfach aus, dadurch konnte ich das relativ zeitig, ich hatte Spaß dran. Ähm, trotz dessen hat mich eigentlich davon abgehalten, das dann aktiv zu machen, weil wirklich immer noch täglich in den 90er Jahren Leute in Radklamotten reinkamen, damals noch in nicht so gut riechenden Baumwollkleidern, <lacht> äh, weiß ich nicht. Es war wirklich nicht förderlich für so ein kleines Kind wie mich, da. Ja, und dann dazu die Fragen, ja, und ähm, dann habe ich halt erstmal mit dem Fußballspielen beim äh, FSV Victoria Cottbus angefangen, bei Herrn Böhm, bin immer noch sehr dankbar darüber, weil es echt cool war, also es hat mich auch geprägt da als Mannschaftssport und dann ähm, habe ich irgendwann festgestellt, uh, Mannschaftssport weiß nicht ist nicht ganz so meins, ähm, dann bin ich zu den Leichtathleten, erst zu Herrn Roseno beim LC Cottbus, dann später bei Herrn Launroth und ähm, so bin ich dann halt auch an die Sportschule gekommen und das Radfahren war eigentlich immer nur mein Hobby und wir haben die Räder mit in den Urlaub genommen und ähm, wir hatten immer Spaß dabei. Also das war, wir haben viel Quatsch gemacht, wir haben uns gegenseitig von der, vom Radweg abgedrängt und haben im Slalom gefahren und das war immer der Spaß dabei.
0: Ja. Hat es den Vater gewurmt, dass der Junge nicht so richtig zum Radsport wollte?
1: Gewurmt nie und ich wusste schon, die Fußtapfen waren natürlich riesig groß, weil ja. er wurde dann immer gemessen. Auch Klar. später dann wurde immer gemessen an den Erfolgen, die ich gebracht habe. Und das ist schon schwer für so ein Kind. Das sieht man auch bei weiß nicht, bei Klaus Ampler und bei Uwe Ampler und bei vielen Vater-Sohn-Nachfolgen, wenn man dann in solche großen Fußtapfen treten muss. Wenn man das, Ich habe hab das gesehen, das riesige Talent, seine Freude am Radsport, sein, sein Killer-Instinkt, sage ich mal, dazu, zu. Um <lacht> Um zu gewinnen, ja. Er war ärgerlich, wenn er verloren hatte. Und das, hm. ich sage mal, wie bei Ede Geier, der hat ja auch seine Kinder <lacht> ja. auch nicht gewinnen lassen. Ich habe den auch nicht gewinnen lassen, <lacht> ja. Und da war immer Kampf in der Familie da. Und ist auch heute noch da. Hm.
2: <lacht> Aber ein Radsportler ist ja aus dir doch noch geworden, Nico. Wie kam das? Ja, gut, ich war dann äh, als Leichtathlet in den Nachwuchsjahren mehr oder weniger erfolgreich, ich hatte da Riesenspaß und äh, war halt an der Lausitzer Sportschule. Ähm, hab dann aber festgestellt in der 11. Klasse, dass das irgendwo ja eine Sackgasse ist oder halt keinen Fortschritt mehr mir ermöglicht. Also, ich war da irgendwo bei den deutschen Meisterschaften noch zufrieden mit meinem Top-Ten-Ergebnis, aber mehr ging halt eigentlich nicht. Und hatte dann noch zwei Jahre bis zu meinem Abi, damals waren es ja noch 13 Jahre, und dann dachte ich mir, ohne dass jemand auf mich eingeredet hat oder mir probiert hat, da ja das schmackhaft zu machen. Also da habe ich wirklich bis dahin, da war ich 17, nicht einmal hat mein Papa oder meine Eltern oder die Familie gesagt, komm mach du es mal. Es waren eigentlich immer andere, die gesagt haben, probier es doch mal. Und dann war ich eigentlich aus eigener Überzeugung, soweit das zu probieren. Und dann haben wir am Armutstisch gesessen und ich habe gesagt, passt auf, ich glaube, ich würde das gerne mal probieren. Und ähm, da haben sich meine Eltern natürlich gefreut und gesagt, klar, unterstützt wir dich. Und dann ging es los, haben sie mich natürlich erstmal zu den Sprintern gesteckt. Ähm, da war es, äh, also mit René Enders, Robert Förstmann, Max Levy, ähm, das war eine Generation da. Die waren, glaube ich, Maxi äh, Stefan Niemke, die waren alle Weltmeister, viermal äh, Vize-Olympiasieger. Ich bin glaube ich, zwei oder drei Jahre immer Letzter geworden. Bei immer jedem Rennen. Ja, ja Also wirklich Letzter, ganz klassisch Letzter. Und mein Ziel war es, Vorletzter zu werden. Und ich habe es dann auch einmal geschafft, aber irgendwie kamen dann nicht die Fortschritte. Und ähm, mein Papa hat mir dann halt auch den, den Rat gegeben, dass wir in Leipzig zur Leistungsdiagnostik fahren, zu Professor Juncker, wie es auch damals so war. Und der hat dann festgestellt, du solltest das lieber... Äh, ausdauernder machen. Also du hast deutlich mehr Ausdauer als dein Papa. Und das habe ich dann probiert. Auch richtig alle Karten auf eine, oder alles auf eine Karte gesetzt und äh, bin erstmal mal vier oder fünf Wochen nach Australien gegangen im Aha, Winter. Okay. Ähm, habe dann mit einem Trainingspartner gemeinsam trainiert und bin wiedergekommen und beim Nachwuchs-Sechstagerin mitgefahren. War da ganz erfolgreich. habe dann relativ schnell einen Vertrag beim LKT-Team Brandenburg gekriegt und dann ist das so seinen Lauf gegangen. Ja. Da sage ich mal vielleicht, das war der Unterschied in der DDR
1: wäre das nie passiert. Aha. Da, hätten, da hätte der Clubleiter oder der Radsporttrainer immer gesagt, Junge, guck dich doch mal an, du bist doch ein begnadeter Rennfahrer. Du musst mit in der achten Klasse oder in der siebten Klasse mal mit dem Radsport probieren. Ja. Du musst es einfach mal probieren. Und du hattest seinen Lauf gehabt und wann hast du angefangen mit der welcher Klasse? Elfte Klasse. Elfte Klasse. Elf, Klasse. Das waren einfach vier zu Jahre. Spät. Vier Jahre, ich will nicht sagen zu spät, aber was ihm die die Förderung im Radsport, die hat ihm gefehlt. Mhm. Ja gut, und die vier, fünf Jahre, die haben, ja. mir
2: da gefehlt haben, die musste ich dann erstmal wieder aufholen. Ja. Genau. Ja, und genau. Ähm, da gab es halt andere, die die Nachwuchsjahre mitgemacht haben ähm, und ich musste halt hinterher.
0: Ja.
1: Und, dann hat ja du zusätzliche Gegner, wie du die endlich eingeholt hattest, ja. nach drei, vier Jahren, da haben sie gesagt, das kann doch nicht sein, ja, dass genau. der Kleine jetzt auch noch
2: schnell fährt.
1: <lacht> ja, jetzt. dann haben wir auch vom Bundestrainer Gegenwind gehabt, dass man auch gesagt hat, der darf auf keinen Fall da vorne erfolgreich sein. Ach was.
2: Ja, uns ja. wurde auch teilweise unterstellt, dass, da, dass wir da mit unfairen Mitteln gearbeitet haben, weil wir haben keinen Cent Förderung gekriegt. Wir haben alles selber durch unseren Fahrradladen finanziert, haben die Trainingspläne selber gemacht, auch mit Professor Juncker aus Leipzig zusammen. Ich habe vieles nur alleine trainiert und auf einmal war ich mit an der deutschen Spitze, so mhm. nach vier Jahren im Ausdauerbereich oder drei Jahren im Ausdauerbereich. Das hat halt vielen gar nicht gepasst. Und die konnten das auch nicht verstehen.
0: Ja. Und du bist beim Sechstagerennen gefahren, so haben wir uns mal kennengelernt. Genau. Schon ein paar Jahre her, aber
2: ähm, ja, das muss man auch erstmal machen. Berlin Sechstagerennen, da wollen viele hin. Genau, und ich bin es dann auch in der Summe ähm, mit 15 Sechstagerennen als Profi, die ich dann auch abgeschlossen habe und mit einer besten Platzierung auf dem fünften Platz. Also, ich habe Rotterdam, ähm, Amsterdam, Kopenhagen, Berlin, Bremen, London, habe ich alles gesehen und da äh, gucke ich immer noch gerne zurück auf die Zeit. Ja. Wir haben es gerade angesprochen. Muss sagen,
1: ja. bist doch zweimal Deutscher Meister geworden, und ja. einige mal Vizemeister, und einige mal auf dem Podium gestanden. Also ich sage mal, für die,
0: für das später
1: Anfangen, also recht, recht erfolgreich. Kann ja. ich, sagen. Ja.
0: Und fährst heute noch? Reden wir nachher noch drüber. Ist ja eine Riesentour gerade erst hinter dich gebracht. Das ist natürlich auch immer was Schönes, wenn man dich verfolgt auf den sozialen Netzwerken und dann ähm, ja, solche Bilder sieht. Die bekommt man ja auch nicht. An jeder Ecke geliefert. Aber worauf ich nochmal zurück will, auf diesen ja diesen Satz, das wäre in der DDR nie passiert. Was hatten wir in der DDR für ein Sportsystem, was vielleicht ja, besser war als das heute? Wenn da gab es
1: eine einheitliche Sichtung und Auswahl, die ja. ESA. Mhm. Und durch diese ESA sind alle Kinder, die sportlich ambitioniert waren, gegangen. Da wurde ermittelt, die Endgröße, wie habe ich schon angesprochen, wie, wie groß sie werden wie groß die Eltern sind, was sie für ein Talente haben, was sie für Muskulatur haben, schnelle, langsame Muskulatur. Äh, welche Vorlieben sie haben, welche Eltern, welches Elternhaus, welches Umfeld, wo kann was werden. An, in, an, in Rostock kann schlecht ein Bahnradfahrer äh, aktiv sein. Die, das Umfeld wurde getestet und dann wurde halt mit dem Sportler und mit dem Trainer und mit den mit dem Leichtathletik-Trainer hätte gesprochen werden müssen, mhm. im Falle Nico. Du, guck mal den an. Im Radsport hat er die und die Chancen. Ja. In der Leichtathletik hat er die und die Chancen. Was kannst du denn da machen? Mhm. Was schlägst du denn da vor? Wir probieren es einfach mal. Und so sind eigentlich viele DDR-Erfolgreiche, die dann umgewechselt sind. Ich sage wieder, Uwe Ampler, der war auch ein guter Schwimmer. Mhm. Und er wurde dann zum Radsport- ich will nicht sagen verdammt, verdonnert, aber empfohlen. Und dann durch das Talent hat man dann doch mehr und größere Erfolge, dann hat man doch größere Fortschritte. Und das ist bei Nico auch gekommen, aber eben erst mit 22, hm.
0: 21. Ja. Auch andere Trainingsmöglichkeiten oder andere Trainingsmethoden? Ich meine, wenn man sich heute die deutsche Bahnradsportszene anschaut, da ist ja jetzt ja nicht mehr so viel Weltspitze da. Ja, das war auch ein,
1: zu DDR-Zeiten sage ich, muss ich mal wieder sagen, das war ein, ein Konkurrenzkampf auf Biegen und Brechen. Das war nichts mit Absprechen, da war nichts mit einer vorher nominierung da gab es klare, ganz klare Richtlinien, wer darf zu Olympia. Mhm. Da gab es drei Rennen, ich habe bloß mal Olympia-Nominierung, es war immer sehr, sehr schwierig, da wird, durfte bloß einer pro starten äh, im Sprintbereich und wir waren halt vier, fünf, sechs äh, Sprinter, die. Weltklasse waren. Und da wurden vorher drei Rennen benannt. Wer dort die meisten Punkte holt, der fährt ohne Wenn und Aber. Ja. Und das wurde, das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Wir haben ja gerade im, Nico, im Falle Nico, er war erfolgreich, war deutscher Meister. Da haben wir den Bundestrainer gefragt, bei welchen Rennen äh, ist denn eine Nominierung möglich? Na, das wissen wir noch nicht. Hm. Und wenn er erfolgreich war, haben sie gesagt, na, dieses Rennen war ja gerade nicht in der Liste drin. <lacht> und wenn er nicht erfolgreich war, ja, dann hättest du mal fahren müssen, da warst du ja nicht erfolgreich. Hm. Das findet man immer was. Da findet man ja. im Fußball was und findet man Leichtathletik was und hätte auch mal bei, 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 bei mir was finden können, wo man schlecht ist. Und das gab es eben zu ddr zeit nicht. Da gab es klare Richtlinien. Vorher war das abgesagt.
2: Ja. Alle das wurden gleich behandelt. Alle also da gab es keine Vorteile, Nachteile. Ja, ja.
1: Da wurden alle gleich behandelt, egal groß, klein, dick, dünn wenn du vorne bist, wenn du die meisten Punkte hast, wenn du Deutscher Meister warst, Deutscher Meister war immer, DDR-Meister war immer, warst
0: du schon halb dabei. Ja. Ich höre da schon ein bisschen Verärgerung, Nico. Bist du da so ein bisschen
2: verärgert noch heute oder sagst du das ist gut? Also, pff, nein, Verärgerung nicht. Nee. Nö, also ich bin auch kein Böse. Ich hatte viel, viel Spaß. Ich habe da teilweise sogar meinen Lebensunterhalt mit verdient und ähm, habe die ganze Welt gesehen. Hatte Erfolg, hat, habe viele Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch Kontakt habe, wenn ich jetzt irgendwo mal einen Sechs-Tage-Rennen besuche ähm, oder halt andere Rennen. Ähm, aber klar, irgendwo hätte ich auch gerne mal noch mehr internationale Rennen besucht und hätte da auch gern bewiesen, dass ich da ähm, gute Chancen gehabt hätte. Und die Rennen, die ich international gefahren bin, die bin ich auf eigene Kappe gefahren, ähm, bin danach Glasgow geflogen und geflogen, bin teilweise gegen die britische Nationalmannschaft gestartet und gefahren und war dann auf dem Podium. Ja, und ähm, bin dann wieder zurück nach Deutschland und gesagt: Ja, du hast keine Chance. Das stelle ich dann halt ein bisschen in Frage, ob das System so äh, erfolgsversprechend ist. Ähm, da habe ich mir schon erhofft oder ich wünsche es eigentlich auch jedem Nachwuchssportler heutzutage, dass es ein transparentes, faires äh, System gibt mit Nominierungskriterien, mit einer Auswahl, mit einer Gleichberechtigung. Ich glaube, dass da heutzutage nicht alles auf dem re rechten Weg Funktioniert. Ja, das könnte ja auch für andere Sportarten
0: gehen, wo wir also auch nicht mehr Weltspitze sind. Ja,
2: also ich glaube, dass vieles, auch viele olympische Sportarten, da mehr Potenzial hätten. Es gibt die tollsten Sportstätten in Deutschland. Also man sieht hier in Cottbus, da kommen vor Olympia dann bestimmt wieder die, die besten Nationalmannschaften nach Cottbus, weil sie sagen, dort ist es oder hier ist es besser als bei mir zu Hause. Aber die, wir Deutschen nutzen das gar nicht so effektiv. Und ähm, so wie er es schon angesprochen hat, und ich kenne ja der, auch die ganzen Stories schon in- und auswendig, der Konkurrenzkampf, der belebt immer das Geschäft, wenn er fair ist. ja Und äh, den gab es bei uns da eigentlich intern in Deutschland gar nicht so richtig. da gab Jeder hatte mal eine Ausrede, da hatte die Oma Geburtstag und dann hat er ein anderes Fahrrad gehabt und dann halt das. Und bei den Deutschen Meisterschaften, naja, es war ja jetzt so eine Betonbahn und nicht auf der Holzbahn, wie es bei der WM ist und darum nehmen man einen anderen. Und, also die Ausreden gab es damals nicht. Da gab es eine Trainingsgruppe, da gab es ein Nominierungsrennen, da sind alle mit denselben Stahlrahmen gestartet. Ähm, und heutzutage ist das anders.
0: Du hast vor kurzem, ich habe es vorhin schon angesprochen, eine
2: ja, Riesentour gemacht. Erzähl uns kurz darüber, wo wart ihr? Ähm, ja, das war mein Jahresurlaub. Da werden äh, <lacht> viele jetzt mit der, mit der flachen Hand sich an die Stirn hauen. Aber ähm, ja, wir haben Silvester mit meinem besten Freund zusammen einen Plan geschmiedet und den dann jetzt im August umgesetzt, dass wir von Cottbus nach Riga fahren wollten. Leider hat der Virus uns ein bisschen die Pläne anders wieder planen lassen, dass wir nicht durch Polen durchfahren konnten, aber wir sind trotzdem in Riga angekommen, haben dann auch noch drei, vier Tage Urlaub gemacht, hatten dann in sechs Etappen auf dem Fahrrad knapp 1000 Kilometer, haben es aber echt nicht übertrieben. Also es war für uns Urlaub und wir haben auch ja, viele, viele Stunden da gemeinsam uns unterhalten weil mein Kumpel auch aus Cottbus wegge weggegangen ist, der hat hier ähm, an der Sportschule auch und im LKT Team Brandenburg auch seine Zeit verbracht wie ich. Der arbeitet jetzt in Stuttgart bei Porsche und ähm, für den war das auch eine Entschleunigung, eine Entspannung, da den ganzen Tag ohne Zeitdruck Rads fahren zu können, die tollsten Orte und ähm, Landschaften zu sehen. Ähm, es gehört natürlich auch ein kleines bisschen Training dazu, sonst schafft man das nicht, da am Tag 150 oder mehr Kilometer zu fahren. Gutes Material gehört dazu. Also wir haben uns da wirklich ein halbes Jahr Gedanken drüber gemacht. Ähm, immer mal mehr und mal weniger. Und dann ging eigentlich unser Plan auch auf. Ja, also wir haben das gesehen, was wir wollten und hatten den Spaß, den wir auch uns erhofft haben.
0: Wie lange wart ihr unterwegs?
2: Na, wir sind dann Mittwoch losgefahren und waren dann den darauffolgenden Montag schon in Riga. Ach. Also ähm, wir sind Mittwoch, Donnerstag relativ straffe Etappen nach Kiel gefahren. Das war unsere einzige Möglichkeit, nach Litauen einzureisen. Das, ähm, die Fähre von Kiel nach Kleipeter. Ähm, und das sind 470 Kilometer nach Kiel. Da haben wir überlegt, machen wir das an drei Tagen und verschenken dann einen Tag auf der Fähre oder gehen wir gleich all in. Und ähm, Zum Glück stand der Wind gut. Also ja. es war so ein bisschen Südostwind und somit Cottbus äh, Kiel fast nur Rückenwind. Und somit sind wir dann halt einmal 245 und einmal 230 gefahren und waren dann pünktlich ähm, am Donnerstagabend, also Mittwoch früh in Cottbus losgefahren, Donnerstagabend in Kiel nach 470 Kilometern und dann hatten wir 20 Stunden Fähre zur Regeneration. Die haben wir auch richtig genossen. Das war ein tolles Erlebnis und dann sind wir schon in äh, Litauen gewesen. Ähm, und dann sind wir noch. Samstag, Sonntag, Montag, nochmal drei Tage dadurch. Also sind wir nur fünf Tage auf dem Rad gewesen und trotzdem 1000 Kilometer. Ähm, also wirklich jedem zu empfehlen. Also wer jetzt Polen oder ähm, die Tschechische Republik kennt, ähm, der sollte trotzdem mal in die baltischen Staaten, weil das was komplett anderes ist. Also wir kannten ähm, unsere Nachbarländer durch die Radrennen und ähm, hatten das eigentlich auch erwartet und wurden komplett überrascht und äh, ja, also wirklich sehr westeuropäisch, gute Hotels, ähm, tolle Landschaften, alle haben Englisch gesprochen, bestes äh, Mobilfunknetz. Also was will man mehr?
0: Ja. Ist man da neidisch, nur wenn man den Jungen dann solche Touren machen sieht,
2: dass wenn man zum nicht. Alter
0: vielleicht mich, nicht mehr schafft? Ich,
1: ich freue mich, wenn er sowas unternimmt und ja. wenn er da ein bisschen Spaß hat und wenn er sich ein bisschen erholt und wenn er sich auch noch bewegt und äh, den ganzen Tag im Laden stehen, ist schon kein einfacher Job. Und wenn er dann seine Ferien- oder Urlaubszeit nutzt, um sich die Welt anzugucken und wenn man, äh, wenn man Spaß dran hat, vor allen Dingen. Und ich kenne auch meine Grenzen, das schaffe ich nicht. Ja. Ich konnte 200 Meter schnell fahren und mehr habe ich nicht <lacht> Vielleicht bloß 180 Meter. Ja. Und ich bin noch nicht über 80 Kilometer beim Training hinaus. ich kommen bei 100, ist einfach Schluss bei mir. Und wenn ich solche Zahlen höre, sage ich,
0: Junge, Respekt. Ja. <lacht> Wie oft in der Woche sitzt du denn drauf, auf den Zweimal ist Pflicht. Zweimal ist Pflicht? Zweimal ist Pflicht. Zweimal drei Stunden. Zweimal drei Stunden.
1: Zweimal drei Stunden ist Pflicht. Dreimal ist meine Kühe, wenn ich dann, es klappt gerade mal im Geschäft, dass ich wegkomme. Aber zweimal ist Pflicht, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ja. Das
0: sieht man auch. Also durchtrainiert bis heute. Na, da ist kein Gramm Fett. <lacht> auch mal über 60, das muss man ja auch mal dazu sagen. Na, viele Denken immer, meine Güte, ist der Mann wirklich schon so alt? Aber Tatsache, das ist er. Man sieht es an ja meiner Frisur. <lacht> ja, ein bisschen grauer geworden, ein bisschen grauer. Wir reden über den Fahrradladen, natürlich. Über den müssen wir sprechen. Der ist jetzt 30 Jahre alt geworden, 1990 gegründet. Was war das für eine Idee damals? War das von Anfang an klar, Lutz Rieslich, ich mache einen Fahrradladen nach meiner Karriere? Oder gab es da auch andere Ideen?
1: Ja, gab ja, die DDR war zu Ende. Alle mussten sich neu orientieren, neu orientieren. Bei mir waren drei Dinge auf meiner Liste. Entweder ich werde Trainer, gehe ins Ausland. Da hatte ich auch einige Angebote aus Frankreich, Australien. Oder ich mache einen Kaffee. Mhm. So, wir machen einen Kaffee mit meiner Frau. Oder wir machen einen Fahrradladen. Wo haben wir die meisten Ahnung davon? Wo können wir am besten unsere Erfahrung vermitteln? Und so fing das an mit dem Fahrradladen.
0: Ja. Aber das ist ja natürlich klar, wenn man Fahrradfahrer war, dann liegt das immer so nahe. machen wir einen Fahrradladen. Aber dass man einen solchen Laden baut, der über so viele Jahre auch am Markt besteht und auch erfolgreich ist und auch ein großer Name in Cottbus ist in diesem Bereich, das ist ja nicht selbstverständlich. Was ist das Geheimnis? Ja, ja, da? ja wir haben ja ganz, ganz, ganz klein angefangen. Ja. Ja,
1: ich es, wie es richtiges Geld gab, am 1.7.1990, wie die D-Mark dann die DDR-Mark verdrängt hat, dann haben wir den Fahrradladen aufgemacht und da war der Boom einfach da und das war der absolute Wahnsinn. Dann haben wir so Step by Step, erst war der Laden 20 Quadratmeter, dann war er 70 Quadratmeter, dann war er zu klein. Dann haben wir uns einen größeren gesucht, dann war er 120 und jetzt sind wir mittlerweile bei 700 Quadratmetern. Und wenn der Bedarf da ist und wenn die Kunden, sagen wir 99,9 Prozent der Kunden sind halt zufrieden, die nutzen auch unsere Erfahrung, sag ich mal. Ja, also du hast angesprochen als Radfahrer. Ja. ja, wir haben schon auch viel selber gebaut an den Rädern und der Nico baut immer noch so viel an den Rädern. Oder auch ich, wir haben uns viel überlegt, wie können wir das schneller fahren? Wie können wir den bequemer, entspannter auf dem Rad setzen, um eigentlich schneller zu fahren? Das ja. muss jeder, wer sich, sich wohlfühlen will. Und da gibt es wenn ich so viele sehe auf der Straße, die mit einem zu kleinen oder zu großen oder zu lang der Vorbaut, die sehe ich schon vorher, dass sie Rückenschmerzen haben ja. oder dass der Popo wehtut, wenn der Sattel zu hoch ist. Und diese Erfahrung, die kann uns einfach keiner nehmen. Da sage ich einfach, Das sind wir einfach allen voraus und wenn, wenn viele nicht mehr weiter wissen oder ein Rad im Internet bestellt haben und die kommen nicht mehr weiter, selbst bei einer Sattelstütze kommen sie zu uns. Ja. Und sagen dann, okay, könnt ihr mir beide helfen? Ja, und dann,
0: ja, machen wir das. Na gut, da ist ja riesige Expertise da. Beide Radsportler gewesen, da kennt man sich natürlich ja, aus. Ja, es
1: gibt auch vielleicht Radsportler, die, die setzen sich einfach drauf und fahren mit dem Rad. Aber mhm. ich habe ja auch selber zu meiner aktiven Zeit einige Features in meinem Rad verwirklichen lassen über Diamant, weil Diamant hat meine Räder mhm. gebaut damals, äh, wie ich dann schneller fahren kann, wie ich besser bin als die anderen, wie ich mir einen kleinen Materialvorteil verschaffen kann, was ich besser machen kann, um meine Kraft besser zu rüberzubringen. Und so hat es... Macht es genauso Nico, äh, der hat der sein Carbonrad selber gebaut und hat jetzt an der Aerodynamik gebaut. Und, und diese Erfahrung, wie gesagt, die ist einfach das, ist unser Fundament, wo wir äh, unsere Kunden beraten. Ja. Und der, bei den Kunden geht es ja nicht um Schnelligkeit, aber um Wohlfühl. Ja, na ne, klar. Wohlfühl. Spaß, um Spaß haben, um Spaß ja. haben. Um auch vielleicht 20, 30, 50, 100 oder... 200
2: Kilometer zu fahren wie Nico. Wenn die Aber sagen. Meinst du, du kannst Spaß haben, wenn du dich nicht wohlfühlst? Kannst du nicht. Nee, kannst du nicht. Kannst also ich nicht. denke, kannst es ist nicht. miteinander verbunden. Und ich habe da auch in meiner Zeit mit den Sechstagerinnen, ich habe das ein Jahr extrem in dem Jahr, wo ich auch Deutscher Meister war, da bin ich drei Sechstagerinnen am Stück gefahren. Also ähm, erst in Rotterdam, dann in Bremen, Ach nee, andersrum, Entschuldigung. Erst in Bremen, dann war ein Tag Pause, dann war Berlin, und dann war ein Tag Pause und dann war Kopenhagen. Also ich bin ähm, sozusagen in 21 Tagen glaube ich, 19, 18 Tage Rennen gefahren und das geht nur, wenn man sich drauf wohlfühlt. Und ähm, dann nimmt man auch in Kauf vielleicht irgendwo einen weicheren Sattel, einen breiteren Sattel, den Lenker höher zu nehmen. Das geht sonst ganz anders gar nicht. Und da gab es einige, die auch dasselbe Programm hatten und die nicht durchgekommen sind. Und ähm, ich denke, dass wir das auch mit unseren Mitarbeitern zusammen die alle selber Rad fahren und den probieren wir unser Wissen auch weiterzugeben und die auch selber so draufzusetzen und das auch zu spüren, ähm, weil man kann heutzutage alles im Internet sich angucken, aber wenn man es nicht selber fühlt, dann wird man sich auch nicht wohlfühlen.
1: Ja. Und, einer, der, und einer, der sich nie richtig wohlgefühlt hat, der weiß es gar nicht, wie schön es ist. Mhm. Ja, das die fahren auch nicht gerne hart. Ja. die fahren echt nicht gerne Rad, wenn das Rad zu groß ist. Sagen die das Rad, das mag ich nicht, ich will nicht raus, mit einer, ich laufe lieber oder ich schwimme lieber. Ja. Und die, die sich wohlfühlen, die sich eine Verbindung haben mit dem Rad, mit dem Sattel, mit der Pedale, mit dem Lenker, mit dem Vorbau, mit dem, mit dem ganzen mit dem ganzen System, Fahrrad, Mensch, die sich dann wohlfühlen, fahren auch gerne Fahrrad.
0: Das ist ja sowieso für mich ein, ein ja, faszinierendes Fortbewegungsmittel, was ja im Grunde ja so viele Menschen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Was ist für euch die Faszination? an diesem ja, technischen Vehikel?
2: Boah, gute Frage. Also, ja, dass das es auch unkompliziert ist. Ja. Immer zur Verfügung steht, man ist an der frischen Luft, man braucht da ähm, keine andere Energie außer sich selber ähm, zu ernähren und dann drauf zu setzen. Man ist sogar oftmals schneller als mit dem Auto und ähm, ja, ist schon ein schönes Gefühl. Vor allem auch, wenn man dann immer schneller fährt. Je schneller man fährt, desto schöner wird es. Ja. Ja, ein Cottbus ist ja auch das Fahrrad nicht nur Sportgerät, es ist
1: ja auch viel Transportmittel, ja. Verkehrsmittel. Ja. Wenn ich da zur Arbeit fahre, weiß ich gar nicht, wie viel Prozent der haben mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren. Es wird immer mehr. Es ist Und eine Menge, ja. Und gerade jetzt mit dem Boom-E-Bike dazu, äh, da können ja viele Fahrrad fahren, die das vorher nicht mehr konnten, die mhm. ein kaputtes Knie haben oder wo das Herz nicht mehr ganz mitspielt oder wo der Partner zu, zu schnell einfach ist, zu. Äh, unterschiedlich, wie gerade meiner, mit meiner Frau. Wenn wir beide mit meiner Frau fahren, fährt meine Frau einfach mit dem E-Bike und seitdem die das E-Bike hat, fährt die gerne mitnehmen.
0: Endlich wieder gemeinsam ja, fährt Rad. Ja,
1: fährt muss ich ehrlich sagen, fährt die gerne ja. mit mir, weil sie sagen, okay, wenn ich nicht mehr ja. kann, dann mache ich halt die Stufe rein. Muss ja. aber nicht. Wenn ich mir auch mal austoben will, fahre ich ohne Motor. Okay. Und das ist dieses E-Bike bringt noch einen zusätzlichen Boom zum Rad, zum Fahrradfahren einfach. Das ist
2: der noch Wahnsinn. mehr Spaß. Ist. Also, ich sage ja. eigentlich immer, es ist fast der doppelte ja. Spaß, dann mit dem E-Bike nochmal zu fahren. Also, ich selber fahre auch mit einem E-Bike. Wenn ich mit meiner Tochter mit einem Hänger unterwegs bin oder halt einfach mit, mit Jeans und T-Shirt und nicht schwitzen möchte und draußen ist es warm oder ich habe es eilig, setze ich mich aufs E-Bike. Das ist schon nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl. Das ja. ist wie, als wenn man mit einem günstigen Auto unterwegs ist und dann sich in den Porsche reinsetzt und dann sagt man, uh, da kann, wow. kann auch
1: einer fahren von, von Dalitz bis Cottbus auf Arbeit, könnte man da fahren.
2: So? Ja, Ach,
0: geht das?
1: <lacht> Schwitzt man nicht und zurück zu können, aber sagen, okay, Motor aus, jetzt gibt es mal Vollgas. Ja. Ja.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, gebe ich ehrlich zu. Ich hätte jetzt so gedacht, das ist so ein bisschen, ja, so E-Bike, das ist nichts für echte Radfahrer, aber er scheint ja richtig begeistert zu sein. Ja. Ich fahre auch E-Bike. Ja.
1: Ja, wenn wir weiter wenn mit meiner Frau in die Berge fahren, Urlaub, drei Tage, fünf Tage in den Bergen, fahre ich auch mit E-Bike. Meistens lasse ich es aus, 90% lasse ich es aus, aber wenn dann noch eine richtige Rampe kommt hm. und ich muss mit meinem Gepäck da den Berg hoch zum Hotel, ich hole mich nicht aus dem Leben. Ich will mich bewegen, ich will mich <lacht> gesund bewegen, ich will mich ja immer so im Bereich, im Bereich 100 er Herzfrequenz, 110er- und 120 er Herzfrequenz. also wohlfühlen, wo man sich wo man noch reden kann, wo man ja. sich unterhalten kann,
2: wo es Spaß macht. Und ich erzähle unseren Kunden immer die Geschichte, dass äh, meine Eltern ins Schlaubetal zum Mittagessen fahren wollten. Und meine Mutti hatte da ein halbes Jahr ihr E-Bike und er war ganz überzeugt von seinem Mountainbike und dann sind sie los zum Mittagessen, ja auch gute 70 Kilometer dahin und Rückzug war halt Gegenwind. Und sie hatte halt gequasselt und erzählt und die Natur genossen <lacht> und er war total hinüber dann abends und ähm, da sind dann halt auch die, die Wörter gefallen, dass er solche Touren nicht nochmal sich äh, antut und... Ähm, was ich auch vorhin noch antworten wollte, dass irgendwie diese Begeisterung unserer Kunden oder allgemein der E-Bike-Fahrer auch ansteckt. Also wenn da jemand reinkommt, der vorher ungern oder sehr wenig Rad gefahren ist und jetzt auf einmal doppelt so viel mit dem E-Bike unterwegs ist und ähm, vielleicht auch noch mit jemandem gemeinsam und da jetzt irgendwie eine neue äh, Lebensfreude entdeckt hat, dann, dann steckt das an. Also das macht mich auch glücklich und darum gehe ich auch jeden Tag gerne arbeiten, wenn dann genau diese Kunden reinkommen und ähm, ihre Erfahrungen mit uns teilen.
0: Nun ist es so, dass Lutz häslich über 60 ist, Nico und seine Schwester. Man muss dazu sagen, es ist ja tatsächlich ein Familienunternehmen, das auch in die Kinder sozusagen weitergetragen wurde. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Ihr beide seid im Unternehmen. Wie ist das so mit so Nachfolgeplänen, mit so Fortsetzung der
2: Häslich geschichte wenn der Vater mal sich zur Ruhe setzen will? Also ich habe ja schon mal nicht den Vergleich, wie es ohne wäre. Ja, ja Ich kenne das ja nur so, also... Nach meiner Schule habe ich ja eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und hab, seit zehn Jahren arbeite ich jetzt auch schon im Fahrradcenter und äh, ich kenne es gar nicht anders. Es ist immer ein Miteinander und ähm, ich denke, das ist das auch ähnlich, als wenn man mit nicht familiären Kollegen zusammenarbeitet. Da gibt es Gemeinsamkeiten und da gibt es Unterschiede in der Meinung, in der Denkweise. Und ähm, wir haben uns damals, als ich noch aktiver Rad gefahren bin, war das eigentlich auch mal fast Arbeitszeit, auch wenn wir es jetzt nicht irgendwo festgehalten haben. Wir haben alle Touren durch den Spreewald über unseren Fahrradladen geredet, haben überlegt, was können wir den Kunden noch Gutes tun, wo können die noch besser die Räder ausprobieren, welche Räder können wir ins Sortiment aufnehmen, welche Teile und so weiter und so fort. Also ich kenne das gar nicht anders und ähm, es ist aktuell schon etwas, da Du hast es angesprochen, ähm, die Jahre sind irgendwo gezählt, wo ähm, unsere Eltern noch richtig aktiv im Fahrradladen verkaufen oder im Büro mitmachen wollen und ähm, wir haben Ideen, ähm, wir besprechen die gemeinsam und ähm, müssen uns da irgendwo übereinfinden. Hm. Du musst dazu sagen, deine ich, Schwester ist zehn
0: Jahre älter, ja, also genau. das ist
2: sozusagen ja auch schon ja noch, noch
0: länger sozusagen dabei. Ja. ja?
1: Und ich kann ehrlich schon sagen, meine Pläne sind, oder unsere Pläne mit meiner Frau sind ganz sicher, dass wir schon die ersten Anteile in diesem Jahr übertragen wollen. Mhm. kann ich auch schon so offen und ehrlich sagen. Aber es ist gar nicht so einfach, mit dem deutschen Finanzsystem ja. ein Unternehmen einfach
0: an die Kinder zu überschreiben. Mhm. Trotzdem ist es ja ein großes Glück. Ich habe mich mal eine Weile mit so Unternehmensnachfolgen beruflich befasst. Und da muss man wirklich sagen, es ist ein großes Glück, wenn man in der Familie übergeben kann. Weil es heute ja häufig auch Kinder gibt, die sagen, so wie meine Eltern gelebt haben, so möchte ich gar nicht leben. Und da ist es natürlich auch ein großem
2: Vorteil. Muss man sich, muss man dich überzeugen, Nico? Nee, du hast mal Anfang. Also du hast es ja auch anfangs gesagt. Ja. Ähm, so ein Unternehmen, was jetzt 30 Jahre funktioniert und doch weiter wächst und ähm, sehr, sehr zufriedene Kunden hat und auch in einer Branche zu Hause ist, die voraussichtlich in den nächsten Jahren noch größer wird. Und ähm, ich bin darin aufgewachsen, wie ich vorhin auch erwähnt hatte, ich bin aus dem Kindergarten gekommen und für mich war das Fahrrad immer ein großer Bestandteil. Ja, mal mehr, mal weniger und irgendwo will ich das auch anderen mitgeben, einfach mal sich ein paar Minuten extra aufs Rad zu setzen und den Kopf abzuschalten und mal sich den Wind um die Nase wehen zu lassen und das macht Spaß. Ja.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bei euch ist halt auch immer
2: Authentizität. Ne? Also man weiß, ähm, wenn man zu euch in den Laden geht, da stehen Leute, die lieben das Rad. Das ist so. Auch unsere Mitarbeiter haben das anfangs vielleicht weniger und jetzt immer mehr geliebt. Und ähm, wir probieren denen auch immer wieder zu sagen, verkauft das Fahrrad lieber nicht als das Falsche, das, was nicht passt. Hm. Ähm, und ich denke, das macht uns aus, dass die Räder, die unsere, unsere Tür verlassen mit den Kunden, dass die wirklich individuell angepasst sind, der Kunde fühlt sich wohl, hat die Möglichkeit, selbst dann nochmal wiederzukommen kostenlos, alles einstellen zu lassen nach den Wünschen und das muss man leben.
0: Jetzt haben wir über das E-Bike schon gesprochen. Wohin gehts Rad? Wird sich alles in diese Richtung entwickeln oder gibt es wieder ganz andere Sachen? Also ich zum Beispiel äh, fahre ja ein Fixie. Das ist äh, das Einfachste, was es gibt. Da ist gar nichts dran. Das ist ja auch wieder die entgegengesetzte Richtung sozusagen.
2: Also richtig wird es keiner wissen, wo sich mhm. das hin entwickelt, aber ähm, mit dem aktuellen Stadtradeln in Cottbus sieht man ja, dass ähm, viele auch daran teilnehmen, das Netz in Cottbus und der Umgebung oder vielleicht auf der ganzen Welt, das Radwegenetz zu verbessern, ähm, was ja auch zeigt, dass Interesse da ist, mehr mit dem Rad zu fahren. Ähm, und ich, ich gehe mal von mir selber aus, wenn ich Sport treiben will, nehme ich mir ein Sportrad, Da muss es kein E haben wenn man jetzt nicht unbedingt äh, nach Riga in Urlaub fahren will, sind wir ohne E, aber ähm, könnte man natürlich einfacher, unkomplizierter mit Gepäck, mit E-Bike fahren. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich, also ich denke, es wird immer die Option geben. Genauso im Alltag, wenn man schnell auf Arbeit will, die Möglichkeit hat, sich umzuziehen. Mit einem Sportrad ist es natürlich noch anstrengender, noch sportlicher. Ähm, ich denke, die Balance wird sich halten.
1: Aber ich denke, das E-Bike wird immer mehr vorankommen, weil es macht einfach mehr Spaß. Ja, Macht einfach mehr Spaß. Und wer einmal damit gefahren ist, der sagt, okay, oh, jetzt habe ich aber, oh, wenn ich Gegenwind habe mit einem normalen Fahrrad, wäre ich nicht ja. gefahren. Bei dem Sturm wäre ich nicht gefahren. Mhm. Da muss ich auch nochmal zurück. Der Weg ist mir zu weit, der der, der Berg ist mir ja. zu steil. Ohne die hat man halt Ausreden. Ja, ja, auch, genau. und, die, und die mit dem E-Bike, das, das nimmt mir einfach die Ausreden und sagt, ja, ich fahre. Egal, jetzt kaufe ich mir sogar eine Regenjacke und ich kann immer fahren.
2: Und es gibt halt auch ähm, bei dem Thema Gewicht schon starke Fortschritte. Also wir haben jetzt E-Bikes bei uns, die leichter sind als normale Räder. Ach Ja, ja. also ähm, wo dann alle sagen, ja, das ist doch kein E-Bike, das ist ein Bluff und das kann man mit einer Hand hochheben, wiegt 17 Kilo. Genial, geht nicht besser, auch noch Made in Germany, was will man mehr? Nee. Also, ihr macht mir gerade den Mund wässrig. Ich bin noch nie E-Bike gefahren. Wirklich. Es ist eigentlich nur unsere eigene, ähm, <lacht> so wie wir das selber leben. Also, klar, wir freuen uns über jeden zufriedenen Kunden, aber wir verkörpern das eigentlich nur selber. Und du hast uns ja auch gefragt, wie wir ja. dazu stehen. Was sind die nächsten Pläne? Gibt es welche? Puh, es gibt viele Pläne, klar. <lacht> Ob das jetzt schon so, ähm, so weit ist, darüber. Also wir wollen natürlich noch mehr Erlebnis dem Kunden oder auch Freunden oder begeisterten Radfahrern vermitteln, dass sie noch mehr Erlebnis haben, noch besser ausprobieren und testen können, ähm, noch einfacher ihr Fahrrad individuell eingestellt. Also das, wir haben jetzt einen guten Partner, der alle Fahrräder folieren kann. Ja, Also das Thema hat man ja oft, man kennt es aus der Automobilbranche. Ähm, das ich man, noch gar man, nicht gehört. Man wählt sich gar die nicht. Farbe aus und dann mhm. kommt man in den Fahrradladen und hat nur Schwarz und Silber. Ja. Jetzt haben wir seit einem Monat einen äh, sehr guten Mann, der wirklich jedes Fahrrad, und wir haben schon viele E-Bikes folieren lassen, in allen individuellen Farben zu einem äh, Preis unter 200 Euro und das komplette Fahrrad hat wirklich ein tolles neues Design. Dahin wird das schon gehen, dass es noch individueller wird mit Körben, Taschen, Kleidung ähm, und das Erlebnis kann man immer dran arbeiten, um das zu verbessern. Ja. 30 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist auch eine große
0: Hypothek, die man da übernimmt. Ja, also wenn man irgendwann mal in die Fußstapfen der Eltern getreten ist, ihr seid
2: euch der Verantwortung bewusst. <lacht> Klar, wir sind ja auch mit reingewachsen und ähm, ganz egal ist es uns nicht. Also Klar. Das wäre falsch. Nee, Wir wollen das und ähm, mit meiner Schwester zusammen teilen wir uns die Aufgaben ziemlich perfekt. Und dann ist es jetzt an der Zeit, halt immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja.
0: Es gibt eine Sache, die will ich unbedingt noch ansprechen, weil wir haben am Anfang über Jubiläen gesprochen. Und in diesem Jahr gab es auch ein Jubiläum, das ähm, ja schon etwas Besonderes ist, nämlich eine Rubinhochzeit. Das <lacht> ist natürlich etwas, das erleben heutzutage nur noch ganz wenige Menschen, dass die so lange miteinander verheiratet sind. Und da fragt man sich natürlich, was ist denn das Geheimnis? Einfach nur den richtigen Menschen getroffen zu haben oder macht man zwischendurch so ein paar Dinge, wo man sagt, ja, wenn viel mehr Menschen das machen würden, dann würden die Beziehungen noch länger halten. Ja, was
1: ist das Geheimnis? Man muss erstmal den richtigen Partner finden, man muss Verständnis für den anderen haben. Man muss den anderen noch mal einen Arm nehmen oder man selber mal einen Arm fallen lassen. Man muss sie austauschen, und wenn es mal dicke Luft gibt, dann nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Das Leben geht weiter oder die Ehe geht weiter, die Beziehung geht weiter. Aber ich hab, denke, mit meiner Frau Simone habe ich eigentlich die perfekte Frau gefunden für mich. Mein perfekter Ausgleich zu mir Vulkan. Ich bin ja immer <lacht> Sprintermäßig halt. Ja. Das ist halt so bei mir. Da glüht es gleich mal in meinem Herzen. Und äh, du hast angesprochen, die Rubin-Hochzeit, das ist ja deshalb gekommen, weil die, die Silber-Hochzeit die haben wir gar nicht gefeiert. Und im Nachhinein ärgere ich mich eigentlich darüber, oder wir uns darüber, dass wir die nicht gefeiert haben. Weil wir wollten eigentlich nicht mit so einer silbernen eine Krone und einem Präsentkorb <lacht> ja. und dann schon zum alten Eisen gehören. Ja, ja. Ja. Das, deshalb mhm. haben wir die Silber auch dann einfach weggelassen und wir sind weiter arbeiten gegangen. Und das, im Nachhinein haben wir uns geärgert darüber und haben gesagt, das nächste Fest was passt. Und das hat dieses Jahr sehr gut gepasst. Das Wetter hat gepasst und wir haben uns mit unseren besten Freunden eingeladen. Und da haben wir halt eine Rubin-Hochzeit gefeiert. Das,
0: <lacht> das ist doch schön. In Burg war das. In Burg, sehr, in Burg, ja, Burg. Schön. Sehr, sehr schön. Der hat da gepasst. Im Spreewald. Und bestimmt nicht mit dem Fahrrad hingefahren. Nein, da war zu <lacht> viel Besorgung zu machen. Aber
1: sonst, wenn das, ja, wird eigentlich alles mit dem Rad gemacht. Ja.
0: Die Heslichs heute in 0355, dem Cottbus-Podcast. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alles Gute für euch. Und ja, man sieht sich auf dem Rad, denke ich. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Roni. Danke sehr. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Stolz, präsentiert von von Paul Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch. Ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.